0: que dices vale gana una copa españa guay y que luego vas fuera y no te comes un colín que dice bueno pues si eres campeona de españa igual pues una final un top 10 europeo pues no
1: bienvenido a rock and joy donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. tu ducha calentita tras una tarde fanática de Pegue, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock ⁇ Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Hoy entrevisto a la crack madrileña Ana Belén Argudo. En este podcast... Tiene cabida cualquiera que tenga ganas de aportar y de sumar. Pero yo tengo una predilección personal por la roca, y Ana Belén está dedicándose en cuerpo y alma a ella. Hoy por hoy es la mujer que está escalando más duro en España con diferencia, siguiendo los pasos en el noveno grado de Yosuna Bereciertu y Mar Álvarez. Pero más allá de las vías difíciles que realiza, Ana Belén es una chica sencilla y humilde con ganas de compartir su trabajo y los secretos que la han llevado a ese rendimiento tan sobresaliente. ¿Quieres escucharlo? Pues dale volumen a tu altavoz y dentro a Nabelén. Muy buenas, bienvenida a Nabelén a esta edición un poquito especial de Rock and Joy. Especial pues bueno, por lo que ves, por las 45 minutos que llevamos montando esta parafernalia y porque realmente hasta ahora no había grabado ninguna entrevista con vídeo. bueno, sí, alguna, pero con una cámara del móvil, ¿no? Una cosa un poquito menos estructurada. Así que nada, tienes la suerte de ser la primera que, que inicia este formato. Y nada, que quiero agradecer antes de empezar también a Petzel por hacer posible que, que yo esté aquí y a La Esportiva por organizar este festival de rodear tan fanático. Y poco más. Bienvenida a Rock and Joy, Ana Belén.
0: Muchas gracias. Nada, yo encanto de estar aquí enrodillar con el, con el evento y vamos a darle caña.
1: Muy bien, muy bien. Jo, ¡Qué maravilla tener a un entrevistado que suena tan bien como yo! Que normalmente <ríe> esto no ocurre. Van con una castaña de, de micrófono del móvil y, y la cosa no suena así de bien. Así que tenemos todo cuadradito. Vamos a empezar por el principio de los tiempos. Llevas escalando un montón de tiempo, pero no vienes de una familia escaladora. ¿Cómo fue tu comienzo en esto de la escalada?
0: Pues fue realmente un poco por, por casualidad. Al final siempre, siempre lo digo, ¿no? Todo empezó en unas vacaciones con mis padres y con, y con un amigo de, de mi padre que, que escalaba y que escala. Uh -huh. y, y bueno, que nos llevaron a, a una amiga mía y a mí nos enseñaron a hacer el 8, esto con 5 con añitos. Wow. Y, y fuimos ahí a escalar, pasamos el día y la verdad es que me lo pasé pipa. Y a partir de ahí pues era un poco como, joder, Quiero escalar, ¿no? Quiero, me gusta, me gusta subirme. Siempre estaba en el centro cívico ahí de, de Getafe, subiéndome por las farolas, bueno, por lo típico, ¿no? Y a partir de ahí, pues me apuntaron un poco, mi padre me llevó a, al rocódromo del Placas, así un poco por, pues yo qué sé, venga, vete ahí un rato a, a jugar y, y ya está. Y empecé allí, cada vez me, me empezó a gustar un poquito más, me enganchaba, era algo pues muy natural, ¿no? Al final, que un niño se subiese por por una pared,
1: por las farolas no lo sé, ¿eh? que me has dicho que es lo típico, pero yo yo recuerdo subirme a los árboles, las farolas, lo mismo mis padres no me dejaban.
0: Sí, bueno, era un poco más más peculiares ¿eh? <ríe> subirme las farolas. Y bueno, todo empezó así como como un poco pues un juego como un extraescolar. En ese momento pues también probaba otros deportes, nadaba, me gustaba, también me gustaba mucho jugar al fútbol y ahí arrancó todo y fue evolucionando, fue creciendo cada vez más. Con nueve años hice mi primera compa así, pues lo típico, ¿no? De, de algún roco así pequeño. Hmm. Y luego con doce, pues ya nacionales, luego internacionales y, y hasta va, va, ahora Vámonos fue, a hacer toda la entrevista así de vale. golpe,
1: pero... <ríe> dices que jugaba al fútbol, pero bueno, en realidad hiciste, no sé si una prueba o llegaste a entrar en el Atlético de Madrid. O sea, que algo jugarías, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me gustaba mucho. O sea, realmente... Jugar así como, como jugar en algún equipo nunca, nunca llegué a hacerlo, pero, pero todas, todas, todas las tardes era, era eso, ir al centro cívico donde me subía también por las farolas de vez en cuando y jugar partidos, y, pero horas, horas. O sea, los veranos era de, de 8 hasta la 1 de la mañana jugando al fútbol dando pelotazos por ahí, entonces jugué durante mucho tiempo así de en plan pachanguitas. Y luego sí que me empezó como a interesar el entrar en algún equipo y así estuve en algún equipo mixto porque en esa éramos pequeños y se jugaba hmm. en el mixto. Y luego llegué a hacer las pruebas del de, de, Atlético de Madrid femenino. Pero bueno, eso se quedó ahí en, en una anécdota. Ajá. Y también era como el punto en el que como que ya entraba al instituto y así. Y, y mi madre estaba como preocupada de que tenía que estudiar, no podía estar jugando al fútbol, escalando y, y encima estudiando ahí de, de vez en cuando. Entonces me dijeron, no, no, una cosa o la otra. Y, y bueno, me decanté por la, por la escalada.
1: Vaya, lo siento, tío. <risa> <risa> bueno, gracias a eso estamos hoy aquí sí. y compartiendo esta actividad tan maravillosa. Lo mismo con el fútbol, podía ganar más dinero, eso no lo sabemos nunca, pero...
0: Bueno, la verdad es que estoy muy feliz y no me arrepiento eso. nada de, de mi decisión, así que ha ido bien, por suerte, y, y nada, estoy súper contenta con la escalada.
1: A tope. Pues qué bien. Entonces dices que empezaste a competir con nueve años. ¿Cómo fue eso? ¿Realmente entraste directamente en el mundo del plástico, del plafón, de la Compe? ¿Qué encontraste ahí?
0: Pues a ver, al final esas competiciones, la verdad que ni me acuerdo de cómo llegué cómo llegué a esas competiciones. Al final pues me enter, se enterarían en mis padres de alguna competición, no sé qué, y al final pues acabas ahí. Que al final es como era como un día de entrenamiento porque no era nada, nada serio. Pero, pero sí que me gustaba siempre que siempre he sido como muy picada y muy me, siempre me ha gustado la competición en general no en, jugando a las canicas de pequeña ¿no? <ríe> y entonces claro empecé con, con eso con esas competiciones así más, más pequeñitas y la verdad que me lo pasaba súper bien me gustaba mucho y encontré pues nada pues un ambiente de, que no era solo un hobby ¿No? No, uh -huh. era solo, no era solo el juego, y entonces eso como que me gustaba un poquito más. De hecho, de, de pequeña, cuando empecé en el placas, claro, yo estaba con los niños, con, con el grupo de entrenamiento de los niños, y a mí no me gustaba, porque lo único que hacíamos pues, era hacer juegos, y que si el pañuelo, ¿no? lo típico de las travesías, ¿no? Claro, ¿y Carre, tú
1: querías ya darle pal pelo a alguien compitiendo? Y a
0: mí eso pues, no, me, no, me llama, no me llamaba la atención. Yo veía al lado a gente haciendo bloques y ahí escalando a muerte y haciendo traves y no sé qué. Y decía, joder, yo quiero hacer eso. Y el entrenador que tenía en ese momento, que era Sacha, que fue el, pues, el que me inició y el que para mí es como mi dios actualmente incluso, le dije, dijo, ojo, a mí me gustaría estar con, con los mayores, no sé, a ver si se puede hacer algo. Y, y empecé, y empecé. ¿Eso con qué edad? con 6 años o con 7
1: Qué bien que claro lo tenía
0: sí sí Y entonces hacía un día hacía el grupo con los niños porque les daba como miedo porque que estuviese con adultos solo ¿no? y hacía otro día con, con, con los mayores y, y me lo pasaba pipa
1: ¿y cuándo empezaron las competiciones oficiales?
0: las competiciones oficiales empezaron con 12 años que es como la edad mínima para competir y bueno fue me acuerdo de mi primera competición allí en Zaragoza que estaba que estaba caga de miedo en realidad <risa> Me acuerdo de estar en la silla y empezar la vía, de hecho está grabado y se pegue y es brutal, de, de ver blanco y de decir bo, 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 a dónde me he metido, dónde me he metido, dónde me he metido y, y fue una experiencia un poco que recuerdo un poco traumática incluso, pero, pero bueno al final tienes que aprender a gestionar eso ¿no? y, y luego es muy divertido y, y es un mundo no sé que a mí me, me encanta.
1: Has pasado por las nacionales desde esos mínimos 12 años hasta la absoluta. ¿Cómo ha sido tu paso? ¿Qué, ¿Qué has ido haciendo? Porque entiendo que has competido en centenas de ocasiones, ¿no?
0: He competido mucho, sí. Eh, pues mi paso ha sido... Bueno, realmente, como mi evolución fue que desde que empecé, ¿no? Empecé como realmente pues muy fuerte. Empecé el primer año, gané, gané mi, primera, mi primera Copa de España. <risa> y luego pues ha sido un poco como como el segundo año, como eres tan pequeño y así, eh, dice joder, ya he ganado, sé que puedo seguir ganando, ¿no? Y la verdad es que fue el peor año de mi vida <ríe> en
1: competición. Te confiaste.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, fue, y fue un año, eh, pues como, realmente es el único año duro que recuerdo realmente de, de, de estar como, como frustrada o triste o así, de no entender también. Eso era una edad que realmente era pequeña y no entendía ciertas cosas. Hmm. Eh, y es el único año que recuerdo así de decir, es que esto no, no, me, no me aporta, no me gusta. Y como que ese año aprendí mogollón muchísimo, eh, como que me sirvió de, pues eso, de saber que, que, no, que no vas a ganar siempre. ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que siempre ha sido brutal. Ha sido todo lo disfrutado, todo me lo he pasado bien, si he ganado he ganado, si he quedado, oh, lo que sea, ¿no? Pero que, que ese año fue como mi año de aprendizaje para saber que, pues eso, que sin más, que vas a competir, pero que no siempre vas a estar ahí arriba, ¿no? Que es obvio.
1: Bueno, qué bien que te pase eso con 13 años y no con 30.
0: <risa> <Sí>. <risa> no, no. Fue, fue brutal, en realidad, ¿eh? O sea, fue un año difícil también para mis padres, ¿no? Que no entendían ver, qué le pasa a... Ana Belén, ¿no? Que, que ahora que se sienta así, siendo tan pequeña, no, no mola, ¿no? Que con 13 años estés con, esa, con esos sentimientos, con ese sentimiento de fracaso, ¿no? Por decirlo así. Y, y eso, y ya la verdad que nunca más me ha vuelto a pasar.
1: Y al poco, al poco o al mucho, había ganado ya Copa de España, había ganado Campeonato de España y te llevan a Internacionales. ¿Qué pasa allí?
0: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, que me doy con un gran muro de hormigón. Lo que pasa es que, que el nivel es muy dispar. No, no tiene nada que ver el pasar de nacionales a internacionales. Uh -huh. Encima, eh, claro, yo en, en ese momento, bueno, entrenaba en el Placas y entrenaba luego en el Decline, que al final son rocódromos pues, que no tienen nada que ver con internacionales. Y había dos puntos. Uno, en eh, nacionales, claro, tenía un estilo de, de equipar y de, y de las vías, ¿no? Que a mí uh -huh. se me daba muy bien. Y era lo que entrenaba, que era resis, presa pequeñita, sin más, ¿no? Un poco más parecido a la roca, ¿no? Uh -huh. Y eso se me daba muy bien, realmente. Y luego estaban los internacionales, que uno, no entrenaba en ese estilo, ¿no? De volúmenes, de presa más grande, tal encima se me daba mmm, bastante mal.
1: Hombre, es lógico si no lo entrenas, ¿no? Sí, pero,
0: sí pero que por naturaleza al otro se me daba mejor. <risa> y claro, pues me vi que realmente pues no, no hacía ningún resultado así importante. Iba. Mi objetivo realmente era darlo todo, ya hasta está, donde, hasta donde llegase. Y desde el principio vi que, que tenía poco recorrido en, en internacionales.
1: Aún así, alguna final has llegado, ¿no?
0: Eh, bueno. Sí, bueno, final no, realmente final no. Eh, realmente mi mejor competición que he hecho en mi vida fue el último campeonato del mundo que hice en Rusia. <risa> que no sé, fue el año pasado o el anterior ya, ni me acuerdo. Que pasé a mi primera semifinal de, en un campeonato del mundo y, y se me dio bastante bien. Pero, pero eso, realmente eso, no he pasado ni a ninguna final ni, ni, ni a ninguna, alguna semi-sí de Copa de Europa y así. <risa> Pero, pero nada así súper destacable.
1: Bueno, depende de con quién lo compares, ¿no? Claro, depende sí. de cuáles sean tus expectativas. Sí, pero
0: que, que, que realmente era muy dispar
1: claro, el, el, el ganar, de ganar el, en que España. Que dices,
0: vale, gana una Copa España, guay. Y que luego vas fuera y no te comes un colín. <risa> que dice, bueno, pues si, si eres campeona de España, igual, pues una final, un top 10 europeo, pues mm. no. Eh...
1: ¿Y crees que eso está cambiando ahora con las nuevas instalaciones y.? Sí
0: sí eso está cambiando de entrenamiento. Sí, sí sí eso está cambiando mucho y, y se nota no cada vez pues eso hay más resultados en, en europeos en mundiales con los pues, con las nuevas generaciones que vienen <risa> y, y sin más tamp tampoco es una cuestión de eh, por supuesto que es una cuestión de recursos pero que sin más que a lo mejor eso no era para mí y ya está que tampoco yo qué sé es que hay más cosas
1: <risa> sí desde luego pero bueno también una gran experiencia no Habéis podido pasar wow. por ahí
0: sí sí eso seguro o sea en cuanto a experiencia, es brutal. Y con eso, con que tendría 15, 14, 15, 16 años, muchos de los veranos me los paso por Europa. Por Europa entrenando, eh, compitiendo, yendo a campeonato de Europa, campeonatos del mundo, no sé qué. Eso es brutal. Y eso, pues eso sí era para ti. Eso sí, eso sí era para mí. <risa> eso sí era para mí y... Y son experiencias que se te quedan para toda la vida y que son, son increíbles. Y de estar con la gente, de estar con amigos, eh, yo qué sé, que no todo el mundo con 15 años está recorriendo todo, toda Europa, que compitiendo en Italia, en Francia, en Suiza, no, no sé qué.
1: todo el mundo no. Claro,
0: entonces eso era como, guau, qué guapo.
1: Oye, y durante toda esa época que estabas en el instituto, ¿cómo lo hacías para compaginar todo esto? Porque entiendo que llevabas un régimen de entrenamiento serio, ¿no? <risa>
0: pues lo compaginaba como podía, como hacemos todos, ¿no? Pero en mi caso, claro, es lo que te decía, ¿no? Yo, yo no veía que, que en internacionales eh, uh -huh. pudiese hacer super resultados Y eh, los estudios siempre los he llevado como muy, muy al día, siempre, vamos, lo hacía todo, estudiaba muchísimo. Entonces realmente mi prioridad en ese momento era era estudiar y, y era estudiar y sacar buenas notas porque porque sí porque me gustaba pues me gustaba hacerlo bien ya que lo hacía lo hacía bien y entonces claro realmente el estudiar me quitaba mucho tiempo de entrenar hombre y como lo tomaba muy en serio pues claro pues había semanas que pues no podía entrenar pues pues no podía entrenar entonces es eso eh, la prioridad era estudiar y cuando podía iba a entrenar cuando podía, ¿no? O sea, tenía mi entrenamiento e intentaba cumplir todos mis entrenamientos. Y me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar mi hora antes de irme al instituto e intentaba organizarlo como, como fuese. Pero no, no tenía la mentalidad que tengo ahora de, pues eso, de que pues ahora mismo mi prioridad es escalar y, y desarrollarme como, como deportista. En ese momento no tenía tanta, tanta ambición, ¿no? por decirlo así. Ey,
1: ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY J -Y, en mayúscula. Pues llega un momento en el que das ese salto de decir, oye, pues he competido, he llegado hasta aquí, he tenido esta experiencia y quiero ver a dónde puedo llegar en roca. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde surge?
0: ¿Cómo surge aquí. eso? Eh, bueno, como también te he dicho antes, como que el estilo ese de, de Escalada en Roca siempre como que se me ha dado bien, se me ha dado bien y me ha gustado mucho. Porque, bueno, pues el estilo así físico, eh, no sé, me gustaba mucho y, y como que eso, que por naturaleza, me, pues me iba bien. Y aparte, pues lo entrenaba y, y era algo como que, que destacaba un poco, porque, bueno, pues normalmente eh, las niñas o las chicas de, de esa época no destacaban tanto por, por esa fuerza, ¿no? Que, que, que a mí me salía realmente sola. Y claro, y de vez en cuando pues iba a roca, lo que pasa que no, no claro, mis padres no, no son escaladores, entonces no tenía la, la posibilidad de, uh -huh. pues, de irme a escalar a la roca. Entonces cuando podía, salía. Y, y me encantaba, o sea, me encantaba. Y siempre como que cuando, cuando salía, ¿no? igual salía un fin de semana, pues siempre buscaba como alguna vía... Que pudiese hacer, no, no era como escalar y escalar, no, no, yo iba iba con algún pequeño objetivo para el día, ¿no? Y era como, vale, puedo hacer, sé que puedo hacer esta vía en el día, pero al límite. Pues perfecto, eso. Y a eso me dedicaba todo el día, a intentar hacer esa vía, que era lo que tenía. Si tenía dos fines de semana, pues decía, pues venga, un poquito más. Voy a buscarme una vía que en, eso, que en dos fines de semana la pueda hacer, pero que la pueda hacer que sea un, un objetivo que me cueste, que a lo mejor no lo hago. Entonces eso como que me, que, me, joder, que me gustaba un montón, como el decir, venga, voy a hacer esto. y Pero realmente al final luego pues seguía compitiendo y seguía con, con mi día a día, que era, que era otro. Y entonces, bueno, hice toda mi etapa juvenil en, en competición y realmente pues ahí llegó como el planteamiento de, bueno, ¿ahora qué? Realmente nacionales ya no me motivan tanto, ¿no? O sea, pues ya he ganado campeonatos, he ganado copas. No, no me motiva a seguir toda la vida haciendo eso internacionales. seguía sin ver yo color a lo de las internacionales y siempre ha estado la posibilidad de la roca y realmente ya era más mayor podía hacer yo mis cosas, tenía bueno pues eso ya tenía 18 años y ya o 19 y ya me podía gestionar. yo me podía ir yo a escalar la roca. Y dije, pues es el momento, es el momento de, de ponerme a muerte con la roca y, y explorar este, este nuevo este, este nuevo camino que, que realmente nunca, nunca he podido desarrollarlo y que realmente me motiva muchísimo. Uh -huh. y, y ahí empezó.
1: Qué bien. Bueno, ahora vamos a explorar un poquito más sobre qué ha pasado después de eso. Pero en ese momento, que ya dices 18, 19, habías terminado el bachillerato, de tomar esta decisión... Uh -huh. ¿Cómo te plantea vivir de esto? ¿O, o qué haces? ¿Qué haces, ¿Estás estudiando? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
0: A ver, eh, esto pasó un poco eh, por la pandemia, ¿no?
1: Ajá, que
0: eh, ha estado para todo. Ha estado para todo. En mi caso, pues, pues realmente me, me ayudó como a tomar decisiones. Claro, yo acabé... No, estaba haciendo segundo de bachillerato y fue la pandemia. Y yo hice, pues eso, el segundo trimestre, bueno, prácticamente todo, todo el curso, segundo trimestre y tercer trimestre online y ahí en casa. Entonces yo estaba súper frustrada, deprimía, no quería hacer nada. Claro, ahí encerrados, sin poder escalar, fatal. Eh, y ahí me desmotivé mucho, mucho, mucho con los estudios. Entonces pues no estudiaba. Y, pero bueno, al final como era lo de, la lo de la pandemia y estaba todo así raro, y si habías aprobado el primer trimestre, te aprobaban el tercero, bueno, total. Yo el tercer trimestre no hice nada, suspendí varias, pero me las aprobaron por lo del primer trimestre. <risa> y ya hice la selectividad, que no me iba a presentar porque no había estudiado nada.
1: <risa> que al final me
0: presenté. Me presenté porque yo quería, toda la vida había querido hacer INEF. <risa> y decía no, no, que ya me presento el año que viene la, bow, la hago bien, porque si no, no voy a entrar y ya está el caso que al final me presenté me presenté y no sé qué saqué pero aprobé por los pelos y yo tenía el, el certificado de alto rendimiento eh, uh -huh. que hay unas plazas reservadas para, para algunas carreras y INEF sobre todo incluso con el certificado de alto rendimiento no entré a INEF y dije vale, me doy un año sabático Escalo a muerte, por fin, un año para mí, era como perfecto, y a partir de ahí pues ya vemos. Y hice eso, eh, acabó la pandemia, empecé a escalar, empecé a salir a roca, empecé a ir a Cuenca, a hacer cosas, súper motivadísima, con todo el tiempo disponible, realmente ahora sí que tenía como, como ambición de, de hacer cosas en roca también porque, porque sentía que las podía hacer, cosa que pues, en internacional no lo veía. Y aquí en rocas sí, sí sentía que, que podía hacer cosas. Entonces, pues nada, empecé a muerte, empecé a muerte. Eh, ese año, como lo tenía libre, de, hice el TD1, hice el TD2 de, de escalada. ¿En
1: También. el mismo año?
0: Sí, en este primer año.
1: ¡Ole, qué bien! En Granada no se podía. <risa> ah, Yo no, tuve ¿eh? que hacerlo en dos, pero bueno.
0: Y ya está, y eso fue. Eh, así empezó. Y ya ahí me empecé a motivar mucho con la escalada y... Y ya llegó ese, ese año en el que se suponía que iba a repetir la EBAU para entrar en INEF y, y no, no, no. Mi, mi vida ya había cambiado mucho y, y estaba muy feliz, muy contenta con lo que estaba haciendo y, 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 y que estaba en un punto joder que, que veía que, que podía seguir con eso y, y que podía evolucionar mucho, desarrollarlo bien y, y, bueno, y, vi, y vivir de, de eso. Y que realmente era lo que me motivaba y que me apasiona y que, y que es lo que quiero hacer entonces para qué, yo qué sé, al final lo de INEF era como, por lo que dices de pequeño, ¿qué quieres hacer pues INEF? Pues vale, <risa> <risa> pues, ahora tenía algo que quería hacer de verdad, ¿no? que, que, que era escalar a muerte, que, pero que eso mismo hace unos años no, no lo veía factible, era como, no, 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 yo de la escalada no, me gusta mucho y me apasiona, pero no veía que eso fuese una posibilidad para, para vivir, y en ese momento, que bueno, más o menos ahora, pues sí, pues sí lo veo.
1: Pues enhorabuena, son decisiones que cuesta mucho trabajo tomar y yo lo sé, tú me hablas de la escalada, yo dejé una carrera como ingeniero de caminos para dedicarme a hacer entrevistas, estudiar un TD2, formarme como entrenador no y todo sonaba muy loco y además ni siquiera sabía lo que iba bueno. a hacer. Y al final en realidad estás apostando por, por lo que te apasiona y en el camino lo descubres, Sí,
0: ¿no? y también que, bueno, que al final que, que pasen cosas que, que te ayuden a tomar esa decisión, que en mi caso pues fue una pandemia, no entró en una carrera, una cosa se dio a la otra y al final, pues mira, pues aquí, aquí estamos. estamos. sí sí
1: Estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de escalada. Belén, empiezas a ir a roca, a saco, a muerte, Cuenca te pilla al lado de casa, por lo que sea, aunque has tenido tus más y tus menos con el transporte, sí. y, y empieza a meterte en proyectos duros. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla ese añito?
0: Pues a ver, ese añito empieza, empieza una semana santa, empieza una semana santa que fuimos a Cuenca con, con Primo y estuvimos una semana en su auto de acoplados. Y, y como, como te decía, siempre me ha gustado mucho el tener proyectitos. Tener proyectitos así, incluso cuando no tenía tiempo, era como, pues eso, buscar esa vía, ese, esa cosa que pudiese hacer en ese día. No sé, eso me, me gustaba mucho. Y esa Semana Santa, pues eso, estuvimos en Cuenca y estuve probando. Ah, siempre había querido hacer, pues eso, tres ocho veces que había ahí en Cuenca, que era la Moloco, la Duendi y la Johnny y quería hacer esos tres, quería hacer esos tres. Y empecé un poco por ahí. Eh, pues estuve probando la duende. No sé si hice la moloco también. Bueno, pues eso. Ahí estuve con, con esas vías. Y me acuerdo que hice la, la duende. Y esa semana era mi cumple. Y dije... Justo unos meses antes, un mes antes había hecho Ichi suma cero. Y dije... Oh, bueno, suma cero. Me gusta. Y dije me voy a meter a suma cero. Y el 1 de, de abril, que era mi cumple, la probé por primera vez, suma cero. Y ahí empecé a probar viaturas. Ahí fue, ese fue el inicio. ¿Y cómo fue ese primer pegue? Pues fue, fue curioso. No me salieron varios pasos, así de primeras, pero, pero estaba emotivadísima. Motivadísima, motivadísima. Porque realmente nunca me había metido en algo tan duro. Nunca, nunca había probado 8C. Eh, era el primero y me encantó, me encantó y nada, ya pues me puse con eso a, a darle caña también claro, en ese momento ni mi pareja ni yo teníamos carne ni, ni nada entonces era como, vale para hacer esto nos tenemos que poner en serio nos tenemos que poner en serio los dos y nos tenemos que, que comprometer porque esto no va a salir dándole pegues y ya está entonces, pues hicimos ahí un poco la organización, él en ese momento, yo estaba haciendo el, el TD1 o el t 2 no sé, y él estaba trabajando en Sputnik, y él trabajaba jueves, viernes y sábado. No, mm. miércoles, jueves y viernes. Entonces, y yo estaba por ahí haciendo mis cosas, el TD1 eso, el TD2. Entonces, el viernes quedábamos en la estación y cogíamos el bus, íbamos a Cuenca, en Cuenca cogíamos pues, un taxi o, o íbamos andando como fuese y ya nos íbamos a al Fortín, que es donde estábamos durmiendo, que es así como una, una cabañita que hay allí, y, y escalábamos sábado, ahí, ahí hacía, pues uno, uno, hacía sábado, sábado lunes. Escalaba el sábado y el lunes, uno, uno, porque claro, se me reventaba si ¿no? <ríe> y el martes nos volvíamos. Y así estuvimos por pues, varias semanas hasta, hasta que la hice.
1: Ole, ole. Y bueno, detrás de ese llegaron más 8C, llegó el Calvario del Sicario.
0: Sí. Que yo
1: eso. alucino con tu vídeo, por cierto.
0: <risa> Gracias.
1: Súper, súper chulo. Y llegó el primer 9A. ¿Qué nos cuentas de ese primer 9A? Que tiene historietas muy chulas, ¿no?
0: Sí. Es, yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Claro, eso, después de Sumacero, luego en, en otoño y así estuvimos con, con King, con el Calvario y todo eso. Y claro... Ahí justo después de lo, de, de lo del calvario y eso, en noviembre tuvimos un accidente con, con la furgo y nos chocaron por detrás y la furgo murió. No murió porque la hemos arreglado, pero estuvo seis meses en el taller. Wow. Entonces durante esos seis meses pues estábamos atados, no podíamos hacer gran cosa. Y el plan realmente era ir a Cataluña, pero era inviable. Entonces pues volvimos a reestructurar todo para, para estar escalando por ahí en Cuenca.
1: ¿Y cómo ibais a Cuenca sin coche?
0: Pues a Cuenca sin coche eh, íbamos porque eh, Simón eh, tiene muchos primos, entonces en la familia hay como varios coches y, y entonces lo que hacíamos pues era, era, ir para, era, era ir para el día, pedíamos prestado un coche, nos íbamos para el día, escalábamos lo que tuviésemos que escalar y nos volvíamos, encima justo en ese momento... Simón se había, se había fracturado un dedo, de esto que si te queda en un agujero vas a tirar y ¡pam! Entonces Simón iba a llevarme y asegurarme y a darme apoyo <risa> apoyo anímico ahí a la muerte. Y entonces así íbamos, para el día todo lo que se podía. Fue un poco, pues un poco mucha incertidumbre, ¿no? Porque, a ver, eh, no sabíamos cuándo íbamos a tener coche, cómo íbamos a tener coche. Eh, luego fue el marzo fue en marzo de este año que. Que hubo un montón de lluvias, mal tiempo, entonces era como todo... Todo era incertidumbre y todo era como wow wow wow.
1: Has llegado a ir en bus y todo alguna vez, ¿no?
0: Alguna vez hemos ido en bus, sí, sí. Como vuelta a, vuelta a los orígenes de la, de la suma cero. <risa> sí, sí.
1: Cuatro horas desde Madrid.
0: Cuatro horas desde Madrid, sí, sí. Ida, brutal.
1: cuatro vueltas y lo que echara en llegar al sector andando.
0: Claro, al sector andando, llamando a algún amigo de por favor recójame en la estación, <risa> ser majos. Entonces eso, entonces con lo, con lo de la cordia fue fue eso, fue... ¿Cómo, cómo
1: se te ocurre meterte viaje? en un 9A? Porque poco antes, estaba hablando de un año antes, estaba diciendo, bueno, quiero hacer unos 8B. Joder, hay un... Sí, sí, un gran real,
0: claro, realmente en, en un año he pasado de eso, de estar haciendo 8B a, a estar probando 9A. ¿Cómo es? Sin más, pues la evolución. Al final, pues, empecé con mis primeros 8 Cs. Luego hice Potenkin, que era 8 C más. Y, empecé... y fue por casualidad también, porque fuimos, empezamos a escalar en el, en el museo y estuve probando una vía que es la corazón cofrade, que va en recto. Empiezan igual que la, que la cordia Maleficarum y la corazón cofrade va en recto y la acordia se va, se va hacia la izquierda, que es 8 C. Y la hice y me dijeron, pues, prueba prueba la variante, si la trave un bloque tal y dije pff, no sé para qué, pero bueno, la voy a probar y la probé y me motivé otra vez y ahí empezó todo sin más, Empecé, el bloque no me salía nunca al principio, era como súper lejano, con los pegues fui sacando métodos, fui sacando algún apoyo, fue pues al final como todo va, el método fue evolucionando durante todo el proceso, al principio lo hacía de una manera, luego lo hacía de otra, ya me empezaba a salir. Me salía una de cada siete. <risa> Había días que me bajaba sin hacer el boulder. Eh, y todo esto, claro, con lo del coche, que si sí, que si no. Entonces era como, pff, no la voy a hacer en la vida. Pero bueno, al final pues, fue evolucionando. Fuimos, pues eso, también mucho compromiso por, por parte de Simón de, y por parte de la familia de, de, de estar conmigo a muerte. Porque al final yo soy la que está escalando, pero necesitas a alguien que, que esté detrás, porque si no es imposible. Entonces, nada, eh, estuvimos ahí a muerte, pues eso, un, un mes y luego también fue súper guapo porque, bueno, todo el proceso lo, lo grabó Javi, Javi Peck, <risa> que, que fue súper bonito y tener el recuerdo, también tengo el encadené grabado de, desde arriba con cámara, súper guapo, no sé, es, es muy bonito. Y claro, como íbamos todos los días para el día, eh, mi madre trabaja, trabaja por la noche, trabaja de madrugada eh, y a las 11 está en casa. <risa> Y mi madre siempre ha sido mi fan número uno a muerte con todo. Eh, no tiene ni idea de escalar, no ha escalado en la vida, no ha hecho deporte en su vida, pero pero siempre ha estado a muerte y se sabe la vida de memoria. O sea, tú la preguntas y te dice sí 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 Cuenca 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 es muy cabrón eh Cuenca <risa> y dice eso, ¿eh? ojo Cuenca que Cuenca es muy cabrón y yo sí sí mamá <risa> se la sabe todas. entonces eso la recogí como a las 11 estaba en casa salíamos nosotros de majada onda. La recogíamos a ella a las 11 en Getafe y nos íbamos para Cuenca. Entonces, los últimos 10 días estuvo viniendo y vivió lo que fue pues todo el proceso de, de, de estar probando la vía, de llegar al bloque, de los nervios de llegar al bloque y te caes. Vaya, vaya, otro pegue. Ahí que va todo bien, todo bien, llega al bloque y otra vez se cae. Y claro, que no es lo mismo que tú se lo cuentes, ¿no? que, que estar ella ahí debajo y, y que lo esté viviendo. Eh, estuvo el día del encadene y, y nada, pues fue súper bonito fue súper bonito para mí y para ella, que fue como un regalo el, pues eso, pues al final todo el apoyo que yo he recibido por su parte durante todo este tiempo como, joder, qué guay que hayas estado en este día tan importante
1: qué guay, se han puesto los pelos de punta, lo que pasa es que no se ve con la sudadera, <risa> pero muy bonito, tío. Qué guay, guay podés compartirlo con tus padres. Yo Mis padres no escalan tampoco y, y le he dicho mil veces que vengan y a mi madre le da mucho miedo. Entonces, alguna vez de refilón he conseguido que viene la sobrina y entonces viene, pero prefiere no mirar. Bueno,
0: por lo, por lo menos que estén ahí de, de apoyo... Pero,
1: joder, mola, mola un montón. Aquí terminamos la primera parte de esta charla tan apasionante. Para llegar a donde está, Ana Belén ha dedicado su vida a esto. Innumerables horas de ensayo, cuidado y entrenamiento, porque salvo unos pocos escogidos, el resto tenemos que entrenar para poder rendir como nos gusta. Si te estás planteando esto, si te estás planteando entrenar para conseguir tu objetivo este otoño, un entrenamiento completo, tengo unas pocas plazas libres para poder trabajar contigo personalmente mano a mano. Si quieres saber más, entra en rockandjoy.com y haz clic en entrenamiento. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.